0: a Inside HR, un espacio donde nos adentramos en las organizaciones con sus desafíos y motivaciones. Queremos brindarte herramientas para afrontar el cambio, entendiendo que el más importante es el que sucede de adentro hacia afuera. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside HR. Mi nombre es Cecilia del Valle. Hoy tenemos a una invitada de lujo total, Melina Jajamovic, Meli es trainer, coach, speaker en Agile Cooking, es autora del libro Agilidad en Cuatro Estaciones, súper recomendable si no lo leyeron, léanlo, es experta en agilidad y es dueña de una energía hermosa y contagiosa, y nos debíamos un café Meli, y llegó el momento, así que más que bienvenida. Lo
1: no, no hicimos un poco público lo único. ¡Ja, <risa> Con el apenas, público, apenas público,
0: pandemia mediante, pero bueno, llegó el momento de, del café que nos, nos debíamos. Eh, yo participé del programa que Meli coordina en la DITELA de Learning Agility, que fue una experiencia súper linda, enriquecedora, y, y bueno, tengo un montón de, de preguntas, Meli, eh, así que si sí, sí estás lista...
1: Arrancamos. Lista agradecida por la invitación al café. Eh, a esta hora ya no podemos comer masitas ni, ni, ni media lunas. Eh, pero nada, un honor total y contenta de estar charlando con vos. Qué bueno, me, me encanta. A ver, para
0: arrancar, siempre me llamó la atención el
1: nombre Agile Cooking. ¿Cómo se cocina la agilidad? Contanos un poco. Bueno... Me voy a retrotraer al pasado, porque el Cooking en verdad es la prima hermana de mi primera empresa, que fue en España, y se llamaba Social Cooking. No, no social, así viste como mencionan los, los españoles. Eh, y cuando empezamos a buscar nombre acá para, para la empresa, surgió lo del cooking otra vez. A mi socia le encanta cocinar y a mí me encanta comer, eh, creo que fue una de las razones de ponerle el nombre, nos gustaba cómo sonaba, y sobre todo porque entendíamos que tal vez tenemos una mirada de la agilidad que es distinta a la que pueden tener otros colegas o, u otras empresas, eh, y que entendíamos que, que tenía sentido que fuera algo de, de, de autor, digamos, ¿no? esa cosa de ah, bueno. los ingredientes que tenemos en nuestra cocina, ¿qué podemos hacer? Eh, no siguiendo recetas, eh, sino con un espíritu creativo, y el hecho de poner cocinando, a mí me encantan los gerundios, me encanta la idea de estar haciendo, eh, y también diría que, que era tener un paraguas, porque la agilidad incluye muchas cosas, entonces cuanto más abiertos fuera, eh, nos iba a permitir jugar más, así que Hace mucho que nadie me pregunta por qué pusimos el, este nombre a la empresa, así que tuve que hacer memoria recién. Deberían preguntarte
0: porque me encanta. Y yo de acuerdo con esto de, de no hay recetas, ¿no? Tenemos un montón de ingredientes y este cocinando en, en gerundio. Y la pregunta que surge es, ¿cómo aprendemos agilidad? ¿Podemos aprender agilidad en nuestro día laboral, personal?
1: Bien, entonces a mí me parece lo de los ingredientes que es fundamental porque cuando uno llega a la cocina de cualquier organización tienen distintos ingredientes y justamente la agilidad tiene que ver con empoderar a las personas y te diría eh, sacar esos sabores locales que hay, ¿no? usar los ingredientes que ya hay, ¿no? llevar ingredientes que traigo de otra cocina, de otro territorio. Entonces para nosotros es importante cuando llegamos la escucha de qué es lo que tiene la organización a su alcance y ver cómo podemos sacarle jugo a esa, a, a esa comida, por decirlo así, a esos ingredientes, cómo, cómo cocinar lo más sabroso que se puede con lo que hay, eh, entendiendo que siempre hay un montón de cosas con, con las que podemos trabajar. Y dentro de eso la agilidad es eh, adaptarse a los cambios, ¿no? Cómo trabajar de forma más inteligente. Es algo que se puede aprender sin duda. Es algo que se aprende y, y yo creo que lleva toda una vida aprenderlo. No es un lugar, no es un destino al que uno llega, ¿no? Es una forma de estar en el mundo. Ese es mi, mi punto de vista. Entonces estamos aprendiendo todo el tiempo. Agilidad es saber que algunas cosas son importantes y no todas, es tener en cuenta en dónde ponemos el foco, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Agilidad es animarnos a probar con cosas nuevas, eh, animarnos a fracasar también, a que no siempre las cosas nos salgan bien, a entender que cuando estamos colaborando juntos llegamos más lejos, pero el arte de trabajar en equipo lleva tiempo, no es algo que se construya de un día para el otro entender que cada una de las personas tiene un talento a desarrollar, y que si logramos desarrollar esos talentos individuales, la organización a la vez va a brillar más, va a ser más productiva. Entonces, hay trabajo acá para toda una vida, ¿no?
0: Totalmente. Y dijiste algo súper interesante, Meli, en estos meses de pandemia estamos aprendiendo un montón, estamos expuestos a muchísimos estímulos nuevos, ¿y cómo podemos capitalizar esos aprendizajes desde, desde la agilidad?
1: Para mí lo interesante es que al final la agilidad es adaptarse a los cambios, y para adaptarse a los cambios lo que necesitamos es aprender. Es decir, que en última instancia agilidad es aprendizaje. Entonces, en este contexto, como vos decís, eh, fuimos sometidos a muchas experiencias que no buscamos, que nos vinieron de prepo. Entonces lo que necesitamos hoy es poder parar para entender qué fue lo que pasó y capitalizar esas experiencias y convertirlas en aprendizaje. Es decir... Que yo lo haya vivido no significa necesariamente que sea aprendizaje. Entonces el reto que hoy tienen las organizaciones es poder darse ese tiempo eh, en un contexto en el que todos sienten que están tapados por lo urgente, entre paréntesis, que suele ocurrir siempre, ¿no? no es solo en este contexto, poder parar y decir, ok, nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar, entender qué fue lo que ocurrió y a partir de ahí empezar a trabajar de una manera distinta, que no sea una cuestión ni mecánica ni automática estamos hablando de ponerle conciencia a nuestro día a día y al día a día de nuestras organizaciones. Entonces, lo primero es parar, segundo, tener confianza como para poder generar esa conversación, darle tiempo a esas conversaciones, que no sea el aprendizaje individual, sino el aprendizaje colectivo, que esto es algo que nos cuesta mucho. En general cada persona va por lo suyo y bueno, aprendemos casi a los tumbos, ¿no? Cuando aprendemos a nivel colectivo. Entonces, yo creo que en este momento todos hemos tenido que ajustar una y otra vez nuestra forma de Ajá. trabajo. Entonces, dar esa conversación y después hacernos la pregunta entre todos de, ok, ¿cómo volvemos al, al, al día después? ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo elegimos con todo lo que aprendimos? Y que esa elección no sea la elección de uno, no es una cuestión ni del CEO, ni de recursos humanos, ni del jefe. Es que todos como equipo podamos parar e identificar qué aprendimos y qué queremos hacer distinto a partir de ahora. Entonces yo creo que es un buen momento también para empezar a ver cómo tomamos decisiones y cómo hacemos para ser realmente más ágiles, cómo darle más poder a las personas y cómo pasar de la unidad de la persona a la unidad del equipo, ¿no? que ese es uno de los grandes retos que nos trae la agilidad. Si yo quiero que la organización se adapte más rápido a los cambios, no alcanza con que los individuos se adapten más rápido a los cambios, sino que lo que necesito es que los equipos, que son la unidad de aprendizaje de la organización, se adapten más rápido a los cambios. Entonces ahí necesitamos confianza, seguridad, vulnerabilidad, conversaciones. Algo que cuesta más en este contexto, ¿no? que incluso parece que bueno, ya no nos queda ni rato para conversar, ni energía.
0: Sí, entre lo remoto y, y esto que, que mencionabas de de la búsqueda excesiva de ser productivos y de demostrar que no nos para nada ni siquiera una pandemia, ¿no? Eh, Cómo no, nos va llevando puesto el día a día, y, y es muy difícil encontrar esos espacios. Y yo creo que si no se encuentran esos espacios, no vamos a sacar aprendizaje de esta pandemia. Y esa construcción, como decís, de, del día después, que tiene que ser en equipo, que tiene que ser colectiva, va a ser mucho más complejo. Y, y acá te quería preguntar, me resulta muy interesante, bueno amo el aprendizaje, me resulta muy interesante tu enfoque sobre, sobre aprendizaje, eh, sobre learning agility, y, y bueno, para los que no saben, eh, Meli eh, creó un manifiesto de Agile learning. les sugiero seguirla en las redes eh, y poder eh, compartir esa, esa información que es realmente súper rica, porque como dijiste, sin aprendizaje no hay cambio, y hoy necesitamos parar y aprender. Entonces te pregunto, ¿qué podemos aprender eh, de ese manifiesto, o qué nos podés contar para realmente ayudar a las personas y a las organizaciones a aprender? ¿Cómo debería ser ese aprendizaje, Mary?
1: A ver, en cuanto al manifiesto, eh, surgió con un espíritu de, de, de ser copiones, digamos, ¿no? Nosotros venimos de la agilidad, la agilidad nace de un manifiesto, y a mí me parece brillante que a alguien se le haya ocurrido hacer un manifiesto, el manifiesto de Agilea lo hicieron 17 desarrolladores de software, y lo interesante del manifiesto es la conversación que abre. Yo creo que no es el manifiesto en sí mismo, sino empezar a poner el tema en agenda. Y a mí me pasa, eh, esto es un dato curioso, mi queridísimo dice que yo soy como un MP3, ¿no? que yo funciono compactando la información. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí no me, no me gusta ir al detalle, a mí me gusta quedarme con la macro. Entonces el manifiesto me parece que es eso, que resume muchas ideas en algo cortito, fácil de entender y que nos abra espacio a algo, algo nuevo. Entonces el manifiesto de learning fue surgiendo de manera natural y orgánica, no, no fue algo ni pensado ni buscado. A mí me pasó que en este contexto de pandemia fue casi una catarsis empezar a escribir todos los días en LinkedIn. Sentía que aprendía mucho tengo oficio, digamos, de escritora porque trabajé una buena temporada cuando era chica en prensa, entonces escribo a la misma velocidad que hablo y lo disfruto. Y de a poco fue saliendo, fue saliendo solito así como, bueno, vamos escribiendo una reflexión, otra reflexión y apareció el manifiesto. Entonces, eh, el objetivo de este manifiesto justamente era poner en agenda un tema que para mí todavía no se está conversando demasiado, eh, y tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura muy individualista a nivel sociedad y también a nivel de organizaciones. ¿Qué significa esto? Que en general nos enfocamos en qué es lo que puede un individuo. Cómo formamos al individuo. Cómo buscamos a los mejores talentos individuales. Y el, el desafío que tenemos es el desafío colectivo. Y esto los argentinos, ni hablar, yo siempre cuento la anécdota que una vez... Iba con un coche por el medio del Pirineo cuando había llegado a vivir a España y veo un cartel que decía chocolates de la abuela y digo Paco le digo frena un minuto esto parece bariloche bajamos imagínate una tienda en el medio de la nada Pirineo y efectivamente era un argentino y el argentino me dijo viva vos sabes lo que pasa ponés un argentino funciona en cualquier parte pones dos más o menos pusiste tres las fastidiaste la palabra fue otra entonces, el reto que tenemos acá es cómo hacer para que las organizaciones empiecen a darle lugar a lo colectivo, a que el aprendizaje de la organización ocurre con los otros, que aprendemos en red, pero no solo que aprendemos en red, sino que tenemos que hacer que circule lo que aprendemos entre los unos y los otros. Entonces, el, el manifiesto tuvo la intención de salir de la idea esta de que tenemos que aprender a aprender a nivel individual, para pasar a la idea de que tenemos que aprender a aprender juntos. Y en el fondo lo que hicimos fue sintetizar lo que otros muchos eh, autores llevan décadas diciendo, pero nos basamos sobre todo en sense y en cómo construir organizaciones inteligentes. Uh -huh. El reto que tenemos hoy es empezar a entender que no basta con que los individuos aprendan, sino que la organización tiene que aprender. Y para eso necesitamos ciertas condiciones. Entonces cada uno de los valores del manifiesto apunta a esas mínimas condiciones que tienen que darse para que la organización pueda aprender. Pero que esas mínimas condiciones es un cambio de mindset de las personas y de la cultura de la organización. Y por eso es tan difícil, porque en general la gente diría, bueno, ok, dame el nuevo plan, ¿cómo toca hacer un nuevo plan de formación? No, es que justamente lo que tenemos que dejar de pensar es que aprendemos a partir de talleres nada más, que aprendemos eh, a través de seguir un plan de formación o de capacitación anual y la detección de necesidades. Eso nos da seguridad, y a nadie lo echaron por trabajar de esa manera. El problema es que lo que puso en evidencia, y yo creo que por eso esto nació en medio de la pandemia, es que ese modelo no nos preparó para esta situación, no nos ayudó. Y esto es como un ida y vuelta, ¿no? El sistema educativo, bueno, esto vos lo sabés mejor que yo, el sistema educativo nació para reproducir el mundo industrial. Y a la vez, hoy por hoy, las organizaciones tienen un sistema educativo, digamos, un sistema de formación que es exactamente igual exactamente al del sistema igual. educativo. Y que lo que está es puesto en jaque. Lo que pasa es que es mucho más fácil eh, hablar de que el sistema educativo hoy tiene que replantearse. Hay pocos, creo yo, esta es mi humilde mirada, pocos hablando de que los sistemas de formación de las organizaciones tienen que cambiar porque son los sistemas que mueven billones en el mundo. Entonces eh, es complicado sí, tocar y eso. sobre todo hoy,
0: Meli, que todo está orientado a, a tener nuevas habilidades, ¿no? Esta situación también puso eh, en una situación muy complicada qué habilidades necesitamos para la ampliabilidad hoy. Y hoy hablar de aprendizaje va a ser sumamente importante, porque tenemos... Eh, un capital humano enorme que volver a, a entrenar en estas habilidades mal llamadas soft skills o habilidades blandas y el sistema los sistemas de aprendizaje hoy que como decís están eh, diseñados con esto que yo todavía no puedo creer que siga que es de, de la revolución industrial no van a servir y van a servir cada vez menos y diseñar como decís vos el manual de cómo vamos a aprender este año no solamente es lo menos ágil del mundo sino que no nos va a servir. No. Entonces, ¿cómo perdemos esa seguridad y diseñamos nuevos sistemas? Y acá me parece también es importante ver el pensamiento sistémico que, que traías también.
1: Sí, y, y yo creo que hay algo interesante con lo que decís, que hasta ahora además se habla mucho del futuro del trabajo, ¿no? Estás lleno de speakers, libros, hablando sobre el futuro del trabajo... Y a mí me devuelve otra pregunta, que es cuál es el futuro del ser, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué está, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos para el futuro que viene? Porque se sabe que no solo van a cambiar los trabajos, también vamos a cambiar de profesión a lo largo de nuestra vida, y que el problema más grave que vamos a tener, no sé si leyeron el, uno de los últimos libros de Harari, el de las 21 lecciones para el siglo XXI, es la epidemia global de estrés. Es que vamos a estar todos tan saturados porque no sabemos cómo manejar el cambio que nos vamos a terminar enfermando. Entonces lo que necesitamos es empezar, como decías vos, a prepararnos y tener otras herramientas que no se aprenden en los talleres, que se aprenden viviendo y que tienen que ver con ser más resilientes, ser más resilientes uno consigo mismo y con los otros. Y sí. como decías, ahí aparece la dimensión del, del, del sistema, es que yo primero no soy un individuo solitario, y que sobre todo no estamos en, en, en términos lineales de causa y efecto. Yo hago esto, ¿no? que es como la gente va al curso, yo cuento las horas que hicieron, pongo en el TIC y aprendieron. Es que el aprendizaje no funciona así. Es más bien eh, un sistema vivo con interdependencia, con un propósito que es la propia supervivencia del, del sistema, ¿no? en el que tenemos que empezar a mirar las cosas de otro modo, salir de esta, de, de esta lógica de causa y efecto que nos lleva a engaño
0: Sí, y hace unos días estaba investigando para, para una charla, y leía que el 10%, solamente el 10% de lo que aprendemos se aprende en aula. Que el 40% es on the job, y que el 50% restante es aprendizaje social, con otros, en conversaciones, y que le damos tan poca importancia en nuestro día a día en las organizaciones y nos enfocamos en ese 10%, y ni siquiera en que aprendan, en que vayan, en que hacen. En asistas. que
1: vayan, en, en el delivery, ¿no? Vamos a contar, vos sabés que, esto no, no, no sé si te lo conté, yo me dedicaba a evaluar proyectos europeos cuando vivía en Europa, y en España, y dentro de la evaluación, bueno, eh, digamos que hay mucho indicador vanidoso, ¿no? Entonces acá sigue pasando lo mismo, estamos en contar el delivery. En la cantidad de gente, la cantidad de horas no importa el resultado, pero es que eso hoy nos está generando muchísimo sufrimiento. Eh, no, no, no sé cómo vamos a salir de esto. Creo que es complicado porque además vos trajiste otra cosa que es fundamental, que es recordar que en el mundo de hoy nadie hace nada solo. Es decir, que si yo no tengo herramientas para trabajar en equipo, da lo mismo lo bueno que sea. Podés ser Messi, pero es que necesitas equipo. Entonces, en general, creo que el sistema está... Y, y, y lo podés ver hoy en las conversaciones que hay con el tema de, de, de que no hay cole, ¿no? Las conversaciones están en cómo vamos a seguir el programa de matemática. Pero es que tal vez hay otras cosas que tengamos que aprender estos años... Eh, que nos permitan vivir una vida un poco más feliz, porque al final somos humanos, no somos máquinas y parte de, de, de piecitas de un engranaje. ¿no? Entonces yo creo que, eh, no sé, probablemente las personas que estén escuchando esto mañana, eh, que hayan hecho algún taller de coaching, eh, hay herramientas que nos tendrían que enseñar sobre nosotros mismos y sobre los vínculos que tendrían que ser más importantes que cualquier otra asignatura. Eh, es, que es, es lo que no puedo prescindir para estar en el mundo. Si yo no me entiendo conmigo misma y no me entiendo con los otros, y ojo, que no hay un punto de llegada, ¿no? Eso es trabajo para toda la vida. Y, y, y cada nuevo cruce con una persona me da para seguir aprendiendo, pero la realidad es que eso es lo que no tendríamos que poder negociar. Sí, Porque después a cada li... persona
0: le inter... sí. Es lo que, lo que decís siempre de, de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Y de que, uh -huh. que hoy es mucho más importante para mí eh, poder formar en el mindset, de, de agilidad, de cambio, de resiliencia, de convivir con uno, convivir con el otro, de, de poder tener esta, esta visión de crecimiento y no la mentalidad fija, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir a todo lo que se va a venir. Porque hoy como estamos, y con los sistemas que tenemos, está oscuro el panorama.
1: Sí, es fundamental que revisemos bien nuestras creencias qué cosas nos decimos y andamos diciendo por ahí a los nuestros. Me parece que esto es fundamental. Para los que tenemos hijos chicos, eh, bueno, es, es todo el tiempo un ejercicio de conciencia, ¿no? Total.
0: Y sé que además eh, dar charlas, ¿no? Subir al escenario, ver a la gente, yo también lo extraño muchísimo eso de, de ver las caras que me pasan en el Zoom, no sé si está o no está prestandome atención o está del otro lado, eh, y con esto de, de capitalizar el aprendizaje en pandemia, sé que aprendiste un montón de esta facilitación remota. Eh, contanos qué estrategia encontraste para que todos podamos también eh, capitalizar con vos ese aprendizaje.
1: Mira, te, te voy a contar la historia un poco, un, voy a dar un paso más atrás. La primera, o sea, el, año, el equipo me viene insistiendo hace rato que probemos hacer cosas en remoto y yo siempre dije que no podía Todavía no me viste en vivo y en directo, pero hago muchas cosas que, bueno, nada, que, que, que tienen que ver con, no sé, con una parte más actoral mía, por decir así. Y, la, y las primeras semanas lo sufrí un montón y de a poco se fue convirtiendo en algo súper divertido porque empecé a probar con distintos recursos que veía que tenía a mi alcance. Entonces, el primer aprendizaje la primera recomendación. Eh, algo que yo me di cuenta que hice naturalmente y que es parte de mi forma de ser es que yo no pienso lo que perdí pensaba que ya me mudé dos veces de continente yo no, no lloro por la, el pincho de tortilla Bueno, pero y ya cuando... tenés la mentalidad de crecimiento Meli, a flor de piel No, no, Eso es parte. Al, alguno diría que soy negadora digamos pero lo, lo que quiero decir con esto <risa> es estar donde uno está entonces para mí el primer aprendizaje con, con lo remoto es, claro. yo no sé, no, no, la verdad es que ya no tengo la armónica, la gente no levanta la mano para pedir silencio, la cosa funciona de otra manera, pero estoy acá en el remoto. Entonces la primera pregunta es, ok, con esto en remoto qué puedo hacer. La siguiente reflexión, punto dos, fue divertirme. O sea, si yo me divierto, todo el resto de cosas va a ir mejor. Entonces... A mí me gusta la payasada, o sea, yo creo que una de las cosas que tenemos poco exploradas es el, el uso de nosotros mismos como, como, digamos, como potencial creativo, entonces lo que me fui dando cuenta es que podía ser que la gente moviera el cuerpo, ya no tenía el espacio de la sala, que yo siempre digo, bueno, ahora vengan todos para adelante, ahora se van a una punta, a la otra, bueno... Sacuda en el cuerpo, he hecho que la gente se sube a la silla, que me muestren las patas, que bailen la macarena. Doy fe, doy ¿No? fe de eso. Podés dar fe, con la, con la misma lógica de, 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 de la clase presencial, que es que al final yo lo que creo es que necesitamos sacudir el cuerpo, no solo las ideas. Después me di cuenta que podíamos usar la voz. Después, eh, esto en honor a la, a la maestra de salita de tres de mi hijo, un día la vi, que pidió que fuera a buscar una almohada, y dije, qué bueno, podemos ir a buscar... Eh, objetos dentro de nuestras casas si sí, de pronto otro día se me ocurrió que podíamos ir a ver las casas de las, de las personas e invitarlas a que fueran a algún lugar de su casa entonces el, el, los primeros meses fueron muy divertidos porque cada vez se me ocurría, además a mí no me gusta hacer dos veces lo mismo, entonces era ir explorando y, y, y vibrando, entonces para mí lo interesante ahí es que cuando uno lo, 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 lo cree cuando uno lo disfruta hay algo contagioso en eso y después empezar a ver, eh, dentro ya saliendo de, 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 de algunas cosas más creativas, el empezar a probar y ver qué funcionaba y qué no. Y las primeras semanas me di cuenta de un montón de cosas que no funcionaban, fundamental trabajar en equipo porque además siempre hay alguien que está viendo algo distinto, y empezar a probar, digamos, animarse a que y sí, la verdad es que los primeros días, si me preguntás la calidad de lo que hicimos el primer día facilitando el remoto, y lo que estamos haciendo hoy pobres los conejillos de indias de los primeros días, pero tenía que ser así, todo, todo, todos, que estábamos ser. Aprendiendo. Todos, todos, todos estábamos aprendiendo y también con esa idea, para mí fue también muy importante decir, sepan que estoy aprendiendo, es que yo no trabajaba en remoto, y ahí soltarnos un poco esa vulnerabilidad de, bueno, es, que es así, estamos aprendiendo, no, no puedo esperar que o me salga bien a la primera, y además... Digamos, no existe ni siquiera eso, no existe el bien, siempre hay alguna cosa que podemos ajustar, e intentar enfocarnos en lo importante que al final es el mensaje que uno quiere llevar, ¿no? Y no poner el ego por delante de, bueno, no, nada, ¿cómo lo hice? Para lo primero, ¿está llegando el mensaje? ¿Qué es lo mínimo que necesitas? ¿Cuál es el mínimo mensaje a transmitir? Porque otro de los retos para mí es que la tensión disminuye, y tenemos que okay. llevar todo a la mínima expresión, entonces uno siente que está dejando muchas cosas afuera, pero es que no hay tiempo para más, ver cómo mantenemos, qué cosas son importantes para el mensaje que tenemos que llevar, dentro de la pedagogía, para nosotros muy importante, porque para mí lo importante nunca fueron las herramientas, sino que lo esencial era pensar en el mensaje y la pedagogía, y después venían las herramientas, Como no complicarnos con, con tantas cosas, ¿no? y cada vez ir sacando más cosas afuera, menos es más todo el tiempo. Pero bueno, fuimos, fuimos, fuimos estamos, estamos probando, cada vez seguimos probando. Gerundio. Mili, me,
0: me encanta porque fuiste como nombrando varias de las cosas que en las que yo estoy también 100% de acuerdo, esto de experimentar, de mostrarse vulnerables, de decir, esto es nuevo y puede fallar, de amigarnos con el fracaso también, y decir, bueno... Salió mal. Vamos a intentarlo de nuevo, de otra manera, que, que puede funcionar. Y, y algo que para mí es clave, clave, que es foco en el mensaje, y la herramienta es una herramienta. Es decir, lo que importa es la persona, y acá creo que también arrastramos cosas de, de esto que hablábamos de los sistemas de aprendizaje, ¿no? Eh, yo siempre uso una metáfora para que quede bien claro que es... Eh, el sistema de aprendizaje de, de enseñanza que venimos arrastrando hace años es de cerebro a cerebro. Es mi cerebro a tu cerebro. Y siempre bajo, ¿no? Y, y en realidad lo que, de lo que se trata es de entendernos como personas, como seres integrales, que somos el, el cuerpo, esto del movimiento, es tan importante incluirlo dentro del aprendizaje, y, sí. y me encanta de hecho cómo lo haces y que le des lugar eh, y que, que entusiasmes y que contagies también, que eso me parece que, que está buenísimo, porque sobre todo hay que ser coherente, ¿no? Entre lo que uno dice y lo que hace, y eso es fundamental, y, y vos lo haces y me encanta. Eh, bueno,
1: a, a, ahí traes esto, ¿no? Que, que sean experiencias, o sea, yo no quiero gente tomando notas, yo quiero gente que lo viva, y ojo, y... y... En casa me dicen, es Bafisi, no es para todo el mundo, ¿no? <ríe> y, y es verdad. Y ponerle las cuatro Cs, o sea, que una experiencia de aprendizaje tiene que tener cabeza, cuerpo, corazón y coraje justamente para bancarse, que está saliendo del lugar cómodo. Y yo creo que eso tiene que ver con empezar a ser más protagonistas. Eh, y al final el reto que tenemos es que hay mucha gente que vive, sin saberlo, en un lugar de víctima, eh, quejándose, echando culpas, y cediendo el poder a alguien más, entonces yo creo que tenemos que empezar a recordar que somos bastante más poderosos, que tenemos estas cuatro Cs a nuestro alcance, para empezar a cambiar nuestro metro cuadrado, ¿no? y volviendo a la, a la idea de la agilidad, y yo no sé, cambiar los sistemas de aprendizaje de la organización es grande, cambiar nuestra sociedad es grande también. Ahora, tal vez hay cosas que podemos empezar a hacer en nuestro propio metro cuadrado y un aprendizaje que me trajo muy importante esta este contexto de pandemia, ¿te lo comparto? Creo que no lo he no compartido mucho, es empezar a confiar en el mensaje que cada uno tiene para compartir, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a esta visión de los expertos, eh, en la que solo algunos tienen el derecho a decir, eh, o hablar, o a opinar, y el resto lo que tenemos que hacer es hablar en nombre de los grandes próceres de, de, del mundo, ¿no? Eh, y no tenemos voz propia. Entonces, para mí algo interesante ahí es empezar a confiar y empezar a liberar lo que, lo que sabemos también, y que no solo sabemos de leerlo, sino que sabemos de haberlo vivido. Eh, y esa Importante. invitación a, a, a vivir con otros para salir de ese lugar tan pasivo, ¿no? Muchas veces, que, que nos genera muchísima inseguridad además, porque bueno, si yo solo puedo hablar si tengo un doctorado, qué injusto, hay mucha gente que no va a poder hablar en la vida. Y yo creo Totalmente, que todos podemos aprender mucho de todos, ¿no?
0: Me encanta eso, es justamente eso, ¿no? El, el hackear quién puede hablar, quién tiene la voz autorizada eh, y poder eh, aprender un poco más y estar más abiertos a aprender de los otros, aunque no tengan una acumulación de, de doctorados, ¿no? Eh, y para ya ir sí, terminando... Que, que, no,
1: hagamos, que no, no hagamos uso del poder del conocimiento, ¿no? Eh, que es que al Total. final parece que si yo hablo difícil, si saco chapa... Porque al final lo que estamos logrando, o sea, para mí algo interesante es que el aula debería ser un lugar seguro estoy yendo al ejemplo extremo, ¿no? Un lugar seguro en el que uno pudiera eh, ah. tener confianza, en el que, en el que pudiera sí, opinar, en el que pudiera hablar, en el que pudiera equivocarse, pero ni siquiera en el aula lo podemos hacer. Entonces, a tal punto hemos llegado que como para que te animes a, a, a probar en la vida misma, ¿no? Ni siquiera en la caja negra.
0: Es, ese es el, uno de los principales problemas de, de la educación, que es gravísimo el no, no poder tener un entorno seguro para equivocarse, para fallar, porque si no te equivocás no aprendés. Entonces eh, ya desde muy chiquitos estamos enseñándole a la gente que equivocarse está mal, y sin equivocación no hay innovación, no hay aprendizaje, no hay cambio, es un problema muy grave. Eh, te quería preguntar, Mary, como para ir cerrando, uno de los motivos por los que... Eh, conecté a nivel personal con vos, y es que vivís y, y transmitís tu propósito, ¿no? Y preguntarte, ¿qué, ¿cuál es el reto? de ¿Qué te mueve? ¿A dónde va Meli en el futuro?
1: No tengo <risa> idea. <risa> hay, hay, hay algo eh, bastante maravilloso en esto. Yo siempre cuento que hace unos 10 años, en un curso para emprendedores, yo dije que quería dedicarme a dar charlas, pero yo en ese momento me dedicaba a escribir proyectos, no tenía demasiado contacto con personas, salvo algo de trabajo de campo y demás, y no sé por qué lo escribí. Afortunadamente eso ha ocurrido, o sea, claramente era algo que, que, que quería hacer, eh, pero de a poco, lo que, hablando de confianza, fui confiando en dejarme llevar por, tal vez es un poco eh, caprichoso, ¿no? por lo que me aparece, por lo que siento en cada momento, entonces no tengo ni idea dónde me va a llevar, o sea, lo maravilloso de esto creo yo que cuando uno desea genuinamente algo, me voy a poner un poco esotérica, las cosas van pasando muy rápido, entonces mi sueño, por ejemplo, el año pasado, yo ya estoy con esta idea de, de las organizaciones que aprenden hace un año y medio, dos, y fue apareciendo solo, terminé de escribir el libro de agilidad en cuatro estaciones y ese mismo día, al día siguiente, empecé a dar los primeros talleres de aprendizaje. Y de pronto, algo que me andaba dando vueltas en la cabeza es que la gente está con un ritmo muy difícil de llevar, ¿no? Que estamos muy desequilibrados. Ah. Y al tiempo, de pronto, estoy dando charlas de eso. Entonces, hay algo que creo que tiene que ver con que a mí lo que me gusta es leer qué anda dando vueltas, qué anda pasando. Eh, y sobre todo, que es me pasa lo mismo que la mayoría de gente, entonces lo que hago es ver cómo me lo aplico a mí, cómo lo hago distinto para mí, y lo comparto y lo enseño porque es la forma además en la que más aprendo, ¿no? Cuando uno se lo enseña a otro. Entonces, a mí me funcionó y a mí, no sé, por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? El cuerpo, este, el poder... Construir esas relaciones de confianza en casa, en los equipos, poder decir lo que uno siente, poder desde ahí tener un espacio seguro en el que uno es quien es. Después, todo el resto de las cosas van fluyendo. Entonces, no tengo ni idea a dónde va a llevar la realidad. Este va a ser, supongo, el olfato de lo que ande haciendo falta. Eh, es eso. Lo importante a... es que seguramente te vamos
0: a seguir a donde te lleve el futuro y, y estos sueños.
1: Bueno, eh, espero que me acompañen porque me encanta.
0: Bueno, Meli, eh, muchas gracias por, por la conversación, por, por permitirnos eh, conocerte un poquito más, Seguiría hablando eh, varias horas, eh, pero bueno, algún mensaje, que decíamos lo importante es el mensaje, ¿no? que quieras, eh, para cerrar, que, que nos quede a todos los que, los que te escuchamos.
1: Mira, es un mensaje que ya he usado en muchas charlas, pero que a mí me sigue convocando, ¿no? En, en mi caso no, no tengo casi familia para arriba, digamos, ¿no? No, no, no viven ni mis viejos, ni mis abuelos, y me quedan las cosas que me han dejado, ¿no? Que son, son muy importantes para mí. Y eso me hace prestar atención a lo que te decía antes, a qué le cuento a mi hijo, eh, y a cuál es el mensaje más importante que tengo para dejarle. Y yo creo que el mensaje más importante que tenemos cada uno consigo mismo y con los nuestros es confiar, confiar en nosotros. Eh, tal vez no ver tanto afuera, sino poder conectar mejor eh, con, con nosotros mismos. Eso requiere que bajemos un poco el ritmo, que estemos menos conectados con la tecnología, eh, que busquemos ese saber genuino que tenemos en nosotros mismos y que podemos buscar... Eh, en honor a Ken Robinson que se murió hace poco, ¿cuál es nuestro elemento? ¿Qué es aquello que hace que disfrutemos de la vida? Porque yo siempre digo, encima me pagan, me pagan por hacer esto, que es que amo hacerlo. Entonces, yo creo que todos tenemos ese, ese arte dentro nuestro, simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a buscarlo y conectar con eso. Y si cada uno de nosotros logra conectar con el artista que tiene dentro, no artista porque hace, no sé, arte plástico, sino con nuestro potencial creador, todo va a funcionar muchísimo mejor en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y tal vez es simplemente cambiar ese chip, ¿no? El, el no ser simplemente los reproductores de algo más, sino poner nuestra propia cinta de cassette.
0: Me encantó, Meli, me encantó y me parece genial para, para terminar poder transmitir ese mensaje y, y conectarnos con, con nuestro elemento eh, así que bueno, te agradezco muchísimo este tiempo eh, poder eh, tenerte acá un lujo, como dije al principio eh, y gracias a todos por, por acompañarnos y seguramente nos encontraremos en nuevos episodios de Inside HR mando un beso grande, besos a todos un placer, acá. gracias Cecilia esto fue Inside HR. Gracias por acompañarnos en este episodio.